¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Buenísimas tardes, ¿cómo les está yendo? Están escuchando, reconoce tu salud, soy Marcela Toledo y como todos los viernes a la una de la tarde estamos aquí con ustedes con mucho gusto de poder saludarlos y como siempre trayendo programas relacionados con el tópico de la salud. Como siempre en el estudio tengo a... Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, buenas tardes tengan todos. Jorge Cisneros, terapeuta de masaje, muy buenas tardes a todo el público. Y en esta ocasión tenemos un invitado especial y ya saben que me gusta hacer un poquitín el misterio para antes de antes de presentarla. Eh, y déjenme, déjenme primero empezar por decirles, apunten el teléfono de la estación porque estoy segura de que van a tener preguntas o comentarios. El teléfono es el 303-337-1150 y ciertamente no quiero empezar el programa sin antes agradecerle a Salvador Hernández su apoyo en la consola como siempre y sin decirles que este segmento este primer segmento de Reconoce tu Salud es traído a ustedes por Graciela Bauer Graciela Bauer, ¿qué servicios son los que tú ofreces? Uh, yo soy psicoterapeuta, como ya dije este um, ayudo a las personas con depresión, ansiedad, ataques de pánico, fobias perder peso, dejar de fumar etcétera, trabajo en la Sheridan Boulevard en las 5 en la Sheridan y también tengo la oficina aquí al norte de Denver en Firestone donde también atiendo eso es mi servicio. ¿Y tu teléfono? A 303-775-9060. Y fíjense que para empezar el tema de hoy, les quiero, les quiero comentar que hay una estadística que dice que cada un, uno de dos matrimonios van a terminar en divorcio. Y por ahí hay un, eh, vamos a decir, es entre proverbio o dicho popular que la familia... El sexo y el dinero son causales de divorcios, de los, de los que están altitos en la lista. El día de hoy vamos a estar hablando con respecto a uno de esos causales de, de divorcio, que es en este caso la sexualidad, pero vamos a hablar más específicamente de la disfunción sexual. Y para esto es ahora sí que voy a presentarles a mi invitada, es la doctora Emilia Ripoll. Ella es uróloga y nos está haciendo el gran honor de, de acompañarnos el día de hoy. Pues voy a empezar por saludarla. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Ah, muy bien, gracias. Muchísimo gusto de estar aquí con ustedes. Y a nosotros nos da más gusto aún que, que haya aceptado nuestra invitación. Y pues tal como les, como les comento, realmente pues la, la doctora Ripoll es, es una uróloga y pues para volver a repetirles de lo que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando de disfunciones sexuales y pues vamos a empezar eh, por definir eh, lo que es eh, la disfunción sexual. ¿Cómo definiríamos la disfunción sexual, doctora? Bueno, la disfunción sexual es algo que se debe de uh, analizar para cada pareja. Lo que quizás sea disfunción para una pareja no lo es para la otra. Pero generalmente puede variar de uh, problemas, por ejemplo, con erecciones, ¿no? Uh, problemas con también uh, tener, no solo problemas de erección, pero también de... De tener, la, de tener ganas. De, el deseo. El deseo, tal. exacto, que a veces eso también puede ser afectado, ¿no? Y también puede ser, uh, a veces como sabemos que el deseo y las erecciones no solo son afectadas por problemas físicos, y de eso vamos a hablar un poquito más, pero también de problemas emocionales, de, pro de los otros dos problemas que estabas hablando, como por ejemplo lo del dinero y lo de la familia. Cualquier cosa que te trae estrés diario, 
puede afectar mucho a la erección. Entonces a mí me gustaría hablar un poquito más de eso luego y sobre todo contestar cualquier pregunta de que no solo lo miren de una manera física, pero también de una manera de cómo nos afecta emocionalmente eh, como familia, ¿no? La doctora Ripoll nos comenta, ciertamente la disfunción sexual se tiene que eh, observar o analizar desde la perspectiva de la pareja, en una pareja, pues en términos generales tenemos el sexo femenino, el sexo masculino, y en este caso me gustaría, doctora, si le parece que nos enfocáramos en lo que es la parte del hombre. Desde luego. Y en este caso... Eh, eh, apuntando entre las notitas que tengo, eh, una de esas afecciones eh, fuertes que usted de hecho ya des describió es la, el problema de la erección, sí. disfunción eh, eréctil. Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo se manifiesta? La manera que se manifiesta a veces es eh, teniendo la de, no poder el obtener la erección. ¿No? Y eso desde luego tiene que ver a veces con ciertos medicamentos que pueden influir, sobre todo medicamentos para la presión, personas que toman uh, medicamentos para presión alta o por ejemplo para el corazón. Uh, todos esos medicamentos tienen buenas cosas y malas cosas, desafortunadamente. Lo bueno es que a lo mejor no te, te ayuda con la, con, con la parte física de, que te están tratando, pero lo malo a veces también es que interfieren con la habilidad del hombre de tener suficiente sangre que le llegue al pene para que tenga la erección. Eso es un tipo de problema. El otro que también se tiene es uh, problema de una cosa que le llamamos nosotros. Y una, una, de la manera que yo explico esto a mis pacientes, para hacerlo más sencillo, es que, por ejemplo, el tener una erección para un hombre es como llenar una bañera. No sé si ustedes le llaman bañera. Sí. Llena sí, de sí, agua. Latina. Sí. Sí, sí. Sí. Latina del baño, sí. Latina del baño. Y entonces, ¿sabes que hay dos cosas muy importantes? Hay el agua que entra en la bañera, que es lo mismo que la sangre que entra la arteria, la sangre que entra al pene, y luego también si intentas llenar la tina, pero no tapas bien, que son las venas, ¿eh? entonces no puedes llenar nunca la bañera. Entonces no solo acerca de qué tal sangre entra, pero cuánta perdemos. ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros le llaman aquí, es un problema de, por ejemplo, venas como las varices, como a veces tenemos, donde las válvulas de las venas no cierran y entonces sale la sangre tan, tan, tan rápido como entra. Okay. Entonces hay problemas de, de, de arteriales, que eso están más influidos, por ejemplo, por medicamentos, y hay problemas donde las válvulas de las venas no cierran bien, que es un problema más mecánico. Y entonces hay soluciones para los dos. Entonces eso es, es uno de los uh, problemas, no es el único. Hay problemas hormonales que son muy importantes y que estamos viendo que ahora están pasando más temprano a la gente, Problemas hormonales que antes veíamos uh, hombres sufrir a los 70 y 80 años, estamos viendo ahora jóvenes hombres a los 30 y 40 años con problemas hormonales. Entonces creemos que muchas de las toxinas que hay en el agua y de las uh, fábricas, estrógenos, estrógenos son, es el, la hormona femenina, que también hay mucha en el agua. Muchas de las hormonas que le ponen a la carne o a los animalitos antes de que los comamos, todo eso influye. Yo creo que es una de las razones por las que estamos viendo problemas así de uh, más temprano que lo que veíamos antes. Eh, ¿Cómo es que se diagnostica? Yo se ha hablado de niveles de hormona, las válvulas de las venas, pero ¿cómo se diagnostica? Bueno, como todo, primero es de hablar a la persona ¿no? y saber cuánto, cómo vino el problema, si fue una cosa rápida o si fue una cosa lenta. Si, y entonces intentas ir averiguando si puede ser algo físico, emocional, uh, puede, y si es físico, entonces qué medicamentos están tomando. Entonces tienes que tomar un historial médico muy profundo. Luego también tienes que ver a la persona y también hacerle un buen... Uh, um, examen físico, ¿no? 
Um, y entonces también, cuando hablas a la persona, también un examen emocional o psico, psicológico para ver qué tal. Y también, en parte, tienes que ir a la niñez, porque eso es muy importante. Y ver las creencias que tenemos o que hemos tenido a nuestra juventud, que siempre eso parece ser que sale luego más tarde en la vida, ¿no? Pensamos que lo hemos superado y luego te, te, te vienen y te vuelven a surgir. Entonces es muy importante el averiguar todo eso. Y se ha de mirar todo, no se puede mirar solo una cosita. Entonces has de ayudar a, a la persona y luego a la pareja. Si no ayudas a la pareja no vas a llegar a ningún sitio. Y fíjate que es curioso, parece que me voy a salir un poco del tema, pero, pero me gustaría remarcar un poquito con respecto a las creencias, como, como la doctora nos comentaba. Y no hablar en mi caso con respecto a creencias del sexo, pero, pero sí he, he constatado yo últimamente en mi vida cómo las creencias con respecto a ciertos aspectos, ya sea dinero, Exacto. ya sea eh, lo que es eh, la generosidad, lo que sea, uh -huh. a, me afecta actualmente cosas que hasta me sorprenden o sea que no me sorprende lo que nos comenta la doctora, sabes que esas creencias que se uh -huh. pudieron haber tenido en la infancia específicamente alrededor del sexo pueden afectarnos a una edad adulta muchísimo, muchísimo y uno de los problemas que yo veo también es cultural ¿no? que eh, trato a personas de, de todas las culturas que, que viven en este país y yo creo que para a veces para los hispanos eh, el el, el tema es un poco difícil, es difícil de hablar, es difícil de, um, de superarlo, ¿no? Y una de las cosas que ves a veces es que si algún uh, hombre, está pobre hombre cansado, lleva trabajando dos trabajos, llega a la casa, está rendido, ¿no? Y entonces te, te, eh, tiene que él superarlo todo eso y de repente como si fuera el Superman, ¿no? Y tampoco eso es justo, porque queramos o no queramos, sobre todo mientras nos hacemos mayores, la fatiga nos puede afectar. Y puede afectar el deseo, puede afectar la, el, el performance, no sé. Y entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y a veces cambiar cosas, algo tan sencillo como decir, no hagan el amor, por ejemplo, después de, de 24 horas de trabajo, en vez de por la noche, háganlo por el día. Y variar ciertas cosas, ritmos de, de la vida, ¿no? Que, que pueden ayudar muchísimo. Pero al darnos cuenta de que no tenemos 18 años a veces y de que tenemos que evolucionar, eh, nuestra cómo vemos eh, las relaciones sexuales y estoy segura de que la doctora nos va a dar muchas más recomendaciones, estamos por, por irnos ya a nuestro primer corte, entonces por favor quédese con nosotros, si no se anima a mandarnos sus preguntas o hablarnos tel por teléfono, nuestro website reconocetusalud.com, envíenos sus preguntas regresamos. Efectivamente la hora de nuestro primer corte de comerciales en Reconoce Tu Salud en este, en este viernes y queremos agradecerle a Graciela Bauer queremos agradecerle a Graciela Bauer que eh, nos traiga este primer segmento. Ella es psicoterapeuta y consejera clínica. Graciela Bauer, teléfono 303-775-9060. Depresión, miedo, angustia, falta o exceso de sueño. Psicoterapeuta y consejera clínica Graciela Bauer, 303-775-9060. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. ¿Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido? Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 
Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 Ya estamos de regreso en Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando con respecto a la, a la disfunción sexual como una problemática que, que puede afectar a la, eh, a la relación de pareja. Y eh, si usted tiene preguntas o comentarios, por favor, comuníquese con nosotros al 303-337-1150. Eh, sabemos que es un tema eh, tal vez un poco difícil y, y si usted prefiere hacernos sus preguntas a través de nuestro sitio web, puede, puede eh, también eh, encontrarnos en reconocetusalud.com, en donde, por cierto, también puede este, ver nuestro, nuestra cámara web este, este, mientras estamos transmitiendo en vivo. Y fíjense que... Um, antes de continuar con este tema de la disfunción sexual, me gustaría comentarles eh, que este segmento es traído por su servidora, Marcela Toledo. Yo soy coach o entrenadora de vida y hace un momento en el segmento anterior hablábamos con respecto a las creencias que de alguna manera moldean cómo nos estamos comportando en la actualidad. Eh, como coach de vida, yo le puedo ayudar a que usted identifique esas creencias que tal vez no le están apoyando para el logro de sus objetivos. Si usted tiene interés en, en que yo le apoye, por favor comuníquese conmigo al 720-771-3374. Pero vamos regresando a nuestro tema y antes de irnos nos comentaba la doctora Emilia Ripoll con respecto a, a que para diagnosticar la disfunción eréctil hay varios exámenes que podrán hacerse. Y la pregunta es, como que, ¿cuáles son esos exámenes? Sí, y para volver a visitar un poco, estuvimos hablando del historial físico, a mí del historial médico, luego las, los medicamentos, lista de medicamentos, hacer un buen examen físico, pero también es muy importante uh, tener análisis de sangre, ¿no? que pueden mirar los niveles de las hormonas, a ver si están bien, si están afectadas... Um, y todo eso es muy importante. Y también hay otros exámenes que son un poquito más duros y entonces no nos gusta hacerlos, lo menos que sean totalmente necesarios, ¿no? Um, y, y esos a veces tienen que ser en cirugía y entonces por eso preferimos no hacerlo, al menos que sea completamente necesario. Y ahí es donde eh, me estaba llamando la, la atención o me dio curiosidad saber para ese ese problema de erección que tiene que ver con esas valvulitas de las venas sí, que no se cierran, exacto, ¿son exámenes? Sí, pero, pero lo bueno de eso es que no siempre tienes... Si tienes, por ejemplo, la idea de que ese es el problema... Uh, puedes usar ciertos tratamientos para ver, para confirmar, sin tener que hacer los exámenes que son más duros y, y un poquito más violentos. Y, y pues ciertamente la idea es que usted se, se quede con, con nosotros, porque ciertamente vamos a estar hablando de ciertos tratamientos alternativos que pueden, que pueden a, ayudarle en estas situaciones. Y en un momento dado, el hecho de que un, un, un hombre tenga un problema eh, de erección una vez, ¿Eso ya implica que tiene una disfunción eh, eréctil o sexual? Me alegro que hayas hecho esta pregunta, porque en realidad no. Pues eso puede pasar una vez y solo te puede pasar una vez en la vida. El problema es que psicológicamente te afecta tanto que es la mejor manera de que la próxima vez tengas problemas es que empieces a preocuparte por ello. Okay. Y entonces es muy importante el darse cuenta que una, una situación hasta dos y tres, aisladas de esa manera, no necesariamente dice que tienes un problema constante o permanente. Y, y en ese caso, eh, 
realmente aquí, aquí eh, Graciela, yo sé que tú no eres especialista en terapia sexual, por supuesto, pero de alguna manera eh, sería recomendable para este hombre que pudiera liberar ese temor como sí, tal. Sí, porque no, no, no es un especialista, no soy especialista en sexualidad, pero sí soy especialista en trauma. Uh -huh. De alguna manera hay traumas con, con la T mayúscula y traumas con la T minúscula. <risa> Entonces no sabemos a, a qué punto de vista para esa persona es un trauma, uh -huh. porque ya enseguida en su mente piensa, no lo voy a hacer, no lo puedo hacer, y cuando lo trata de hacer de nuevo, si va con la creencia me va a pasar lo mismo, qué vergüenza uh -huh. esto, tengo un problema entonces va a suceder, porque eso es lo que él cree uh -huh. yo tengo una técnica que se llama la técnica de la liberación emocional y esas personas que no tengan problemas físicos sino nada más que tengan miedo dudas, uh -huh. se quedan, es como el que tiene un accidente de carro uh -huh. la persona después del accidente piensa, siempre teme a que va a tener otro es la misma situación. Pasó el incidente, quién sabe por qué, cansado, estresado, las la razones que sean. Entonces se creen que se van a quedar así. Eh, con esta técnica yo he ayudado a mucha gente a, a liberar ese, ese aspecto sexual de miedo, temor, uh, miedo a que se burlen. Tenía alguien que, que la pareja se rió Exacto. y desde ahí quedó traumatizado porque decía que le daba miedo tener relaciones un hombre joven con otra mujer porque pensaban que se iban a burlar de él. Y si vamos atrás a la infancia, como dice usted, cuando era un niño se burlaban de él, le decían gordito, lo que sea. Entonces la burla ya está muy sensible a que le, se burle. Entonces se burlan de su sexualidad. Entonces tenía problemas en tener una buena relación sexual por el miedo se puede resolver. Gracias, Marcela. No hay de qué. Y yo veo a la doctora Ripoll ciertamente asintiendo con lo que dice Graciela, ese temor que, que puede, puede realmente convertirse en algo que lo haga, que pierda una erección. El, el temor es gigante y es muy importante. Y si no lo miras y no le ayudas con eso, no importa qué medicamento le demos, no le va a ayudar tampoco. Entonces es muy, muy importante el, tener, el poder hablar con alguien que te pueda ayudar a quitarte ese temor. Y ya sabes que también en nuestra cultura, ¿no? El hombre siempre eh, se creen que si no pueden eh, tener una yuclación que ya no son hombres. Y eso no es cierto. Um, y entonces, pero queramos o no queramos, eso es algo que se ha metido dentro de nuestra cultura y conciencia de bien pequeñitos, ¿no? Nuevamente, esas, sí. esas creencias, por sí. supuesto. Eh, yo tengo una pregunta para la doctora. ¿Qué dicen las estadísticas con respecto a, a los rangos de edad, doctora? ¿Hay alguna correlación con respecto a edades y disfunción sexual? Bueno, no hay duda que así que se hace la persona mayor van a estar en, con más probabilidad de tenerlo por culpa de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? si estás, como decíamos antes, con ciertos medicamentos de presión, también no solo son medicamentos para el corazón y para la presión, pero a veces muchos de los medicamentos que se dan para la depresión son increíblemente, afe, afectan muchísimo la el deseo y también la, el performance, ¿no? Uh, así que cuando uno se hace mayor, no hay duda que eso va a ser más probable. Pero hay muchos hombres eh, por ahí que son bien bravos y tienen 70, 80 y 90 años. Y <risa> yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que se puede mantener una, una salud mental y física para que la, el hombre pueda seguir teniendo una, una vida sexual fantástica hasta el día que se muera. Y como decía mi papá, que ojalá se muriera de esa manera. <risa> y, y aquí aprovechando el chiste, me acuerdo de una película de Pedro Almodóvar, Matador, que justamente mueren en algo bastante satisfactorio. Entonces, pues mira. Y, y fíjense que... Eh, 
para los que no hayan notado, la doctora Ripoll es española, compartimos con ella, además del idioma, algo de la cultura, por supuesto. Y aquí lo que me gustaría, continuando con esta temática de la cultura, es qué tan difícil es para el hombre latino el realmente acercarse con un urólogo y, y decir, sabes que me está pasando tal y tal. Yo creo que es muy difícil y yo al principio pensé que a lo mejor era porque yo era mujer, ¿no? Uh -huh. Y luego, lo más, contra más hablaba con, con mis pacientes, me di cuenta que no, que es al contrario, que les es más difícil a, vez, a veces reconocerlo delante de otro hombre, uh -huh. de que tienen problemas sexuales, porque entonces se sienten menos hombres. Um, entonces tenemos que dejar de eso, porque eso no va a ayudar a nadie. Esa, ese miedo no va a ayudar a nadie, va a afectarle a usted y a su familia. Entonces es mejor que vayan a personas como Graciela o que vayan a personas como tú, ¿no? Y que tengan la oportunidad de, de quitarse el miedo, de quitarse el trauma y de darse cuenta que el futuro es lo importante. Lo que pasó ayer, ¿qué importa? Y eso puede ser muchi, mucho más importante que cualquier medicamento que le podamos dar en la oficina. Y... Algo que yo había, eh, que leí en, en un pequeño artículo con respecto a, a la disfunción eréctil, hablaba con respecto a que una un hombre con diabetes puede tener mayor propensión a esto, ¿es, ¿es así? Desde luego. Y lo que pasa con la diabetes, ¿te acuerdas que hacíamos la analogía? Estamos hablando de lo de la, la tina, bañera, de la bañera y uh -huh. la tina. Uh, los pobres hombres que tienen diabetes van a tener las arterias más tapadas. ¿Eh? Entonces las arterias de una persona que es diabética va a ser un tercio, un quinto y quizá hasta más pequeñita de una, de, de una arteria normal. La arteria es el, el tubito que trae la sangre por todo el cuerpo, no uh -huh. solo uh, para para los uh, aparatos sexuales. Entonces, por eso esas personas que tienen diabetes van a tener problemas con circulación en las piernas. Cualquier tipo de circulación lo van a tener ellos. Y como la erección es tan dependiente en la circulación, desde luego es lo que más sufre. Y, y fíjense que pues ciertamente eh, hemos estado hablando con respecto a, a la disfunción sexual y nos hemos enfocado más con respecto a la eh, disfunción sexual masculina, puesto que los urólogos, esa es parte de, de, de lo que ellos hacen, la especialidad del urólogo es el resolver este tipo de problemáticas, ¿es así? Desde luego. Uh -huh. Y, pero sin embargo, no quiero que los hombres que nos están escuchando vayan a decir, oye, nos están echando la culpa nada más a nosotros. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Cuáles son ese tipo de, de disfunciones sexuales que puede tener la mujer que, eh, como comentamos, como la doctora nos comentaba al principio, sabes que se tiene que analizar la pareja como tal, no nada más una de las partes. Hablamos ya de la parte del hombre, pero hay, pero ahora vamos a, a volver un poquitín hacia lo que es la parte de, 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 la, de la disfunción femenina. Y entonces... ¿Cuáles son las diferentes disfunciones femeninas? Para nosotras las mujeres la disfunción peor es la hormonal, sobre todo cuando pasamos por los cambios hormonales, ¿no? la menopausia. Uh, y también eh, culturalmente es bien difícil, porque, y religiosamente. ¿no? Cuando miramos a esto, la mujer ha de ir de ser virgen a uh, de repente ser una mujer que tiene mucha experiencia. Y entonces eso es muy difícil para las parejas. Uh, y eso se ha de tener eh, en mente. Pero... Más que eso, yo creo que lo hormonal es, es muy difícil. Uh, sobre todo si una mujer ha tenido la desgracia o la mala suerte de haber tenido, um, por ejemplo, histerectomías o cualquier cirugía que le han quitado los órganos femeninos, los ovarios. Y hay muchas mujeres jóvenes que han pasado por eso a los 25 o 30 años, ¿no? Eso es criminal, porque si no les ayudas a que tengan niveles normales de hormonas, no van a tener el deseo de responder a su pareja. 
Entonces eso es muy duro. Pero hay muchas personas ahora que se dedican a ayudar a la mujer a buscar lo que nosotros le llamamos hormonas bioidénticas. Querían decir que son el mismo tipo de hormonas que el cuerpo crea. Entonces no hay ningún riesgo, no hay tantos riesgos uh, para la salud. Al contrario, van a ayudar a esa mujer a, a florecer como persona, a sentirse bien a sí misma mentalmente, físicamente, etc. Y, y fíjense que eh, hablando de mujeres... Y ciertamente comentamos, el urólogo como tal es, es el, el especialista para resolver problemáticas de disfunción eh, eréctil. En el caso de las mujeres, eh, es más bien un ginecólogo el que se dedica a este tipo de, de actividades. Sin embargo, pues vamos a seguir con, eh, platicando con respecto también a las disfunción, la disfunción eh, femenina. Pero eh, eh, quiero comentarles antes de que nos, nos vayamos al corte que... Eh, de hecho, nos, está, nos quedamos un poco en espera de la llamada de, de Marinela Maneiro, quien está, este, eh, nos, quiere, nos va a querer comentar o nos iba a comentar con respecto a la cumbre de mujeres que va a ocurrir el octubre, en el octubre 23. Este es, este es un evento eh, que se, celebra, se celebrará aquí en Boulder en, eh, y vamos a tener mayor información con respecto a este evento en el futuro. Eh, por favor, apunte nuestro número telefónico. Sabemos que tienen preguntas. El teléfono es 303-337-1150 o si prefieren, pueden este, mandarnos sus preguntas a través de reconocetusalud.com. Quédense con nosotros, por favor. Muchísimas gracias. Regresamos en un momento con Reconoce Tu Salud. Este segmento ha sido traído hasta ustedes eh, gracias a Marcela Toledo. Marcela Toledo, coach de vida, motivación para iniciar, persistir y lograr tus objetivos. Marcela Toledo, motivadora personal, teléfono 720-771-3374, 720-771-3374. Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permítame ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la 1150. Está usted escuchando Reconoce tu Salud. El día de hoy estamos hablando de disfunción sexual con la doctora Emilia Ripoll. Eh, si usted tiene preguntas, tiene comentarios, puede comunicarse con nosotros al 303-337-1150 o enviarnos sus preguntas a través de reconocetusalud.com. Quiero también recordarles que este segmento ha sido traído a ustedes por el psicoterapeuta doctor Frank Lavijo, especialista en adicciones, adicciones perdón, alcoholismo, terapia familiar, violencia doméstica, y jóvenes y adultos. Si usted tiene interés de trabajar con el doctor Frank Lavijo, puede comunicarse al 720 839-7196. Pero pues eh, también otra cosa que quiero comentarles antes, antes de continuar con el tema de disfunción sexual es el hecho de que eh, eh, Reconoce tu Salud eh, trabaja muy de la mano con, con Héctor Salazar y con su equipo y quiero recordarles que hoy en la tarde, a las 4 de la tarde, escuchen el programa Palabras y mañana a las 10 de la mañana escuchen La Rocola. Eh, quiero también comentarles que de hecho nos está entrando una llamada, eh, es una llamada de Araceli. Araceli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. 
Mire, mi llamada, bueno, mi pregunta es para preguntarle, mire, hace cinco años más o menos que me separé de mi esposo y a partir de ese momento, haga de cuenta que se me retiró mi regla. ¿Bueno? Sí, 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 te escuchamos. Sí, sí, sí. Oye, ya, perdón. Entonces, este, pues prácticamente ya casi cinco años lo mismo que tengo de separada es que... Pues a mí me dicen que ya entré en la menopausia, pero pues se me hace como que es muy temprana porque yo ahora tengo 42 años. Sí, sí. Y, y fíjate, Araceli, que el problema que hay es que, como tú sabes, una cosa tan traumática como, como ir pasar por un divorcio puede acelerar a veces los cambios hormonales. Entonces, algo que te debería haber pasado a los 50 o 55 años te está pasando 10 años antes. Yo lo que te aconsejaría eh, es que vieras a alguien que te pudieran mirar los niveles hormonales ¿eh? y que te puedan ayudar, si están bajos, a, a mejorarlos, ¿no? a normalizarlos para que así te puedas sentir otra vez con deseos... Uh, pero no solo son los deseos sexuales, que es lo importante. Como sabes, las hormonas nos afectan mentalmente, nos afectan cómo vemos la vida, ¿no? Nos afectan uh, a estar deprimidas o no estar deprimidas. Entonces, es muy importante que busques ayuda. Pero también te, yo te diría que sería importante que buscaras ayuda emocionalmente. No sé si has tenido la oportunidad de trabajar con alguien que te ayudan a superar el trauma que uno pasa cuando pasamos un divorcio, ¿no? Cuando nos separamos de, los, uh, de la familia. Pero yo creo que pues, todo esto lo puedes solucionar, ya verás. Sí, bueno, el, la separación, gracias a Dios, ya, ya la superé, ¿verdad? Qué bueno. Y yo en una ocasión, yo fui a un doctor un, y le comenté esto de, de la, del retiro, ¿verdad?, de la regla. Uh -huh. Y me dijeron que, pues, esto. ¿Araceli? Sí. Ah. Eh, siento que te perdimos. Oh, no, no, no. No, mi pregunta era que si, o sea, mi duda es si esto no me afecta a un futuro que, que no esté tomando alguna hormona. No, fíjate que lo bueno que eres joven y eres sana y que todo esto es revertible. Quiero decir, que puedes regresar a tener... Eh, buena salud, nada más necesitas un poquito de ayuda, ¿eh? porque si no sabes dónde Ajá. estás, no podemos saber dónde llevarte, ¿me entiendes? Ok. Y en este caso, eh, eh, a ver si aclaro un poquitín más este, el, el, la, la idea, es, es Araceli el que, para saber dónde estás, algo muy importante que dijo la doctora, son esos exámenes de niveles de hormonas, Exacto. ¿correcto, doctora? Y, y ciertamente la parte, la parte emocional también, Graciela, ¿querrías comentarnos algo? Sí, cómo no, Araceli, me puedes llamar, yo te puedo ayudar, a, podemos hablar por teléfono, mi teléfono es 303-775. A ver, ¿me permite? Ajá, sí, cómo no. 303-775-9060. Ahí ocurrió un trauma oh. que, en el cual uh, hay que ayudarte emocionalmente también a superarlo porque eso te va a ayudar a la vez a recibir mejor el tratamiento con las hormonas y a cambiar todo otra vez, como dice la doctora, a, a tu vida normal. Oh, ok. Lo que yo, no... le, yo le llamo en cualquier horario. Sí, por favor. Lo que creo que quiero oh. que sepas, Araceli, es que, no, ¿Sí? que, que eso lo puedes superar. No te desanimes y adelante. ¿Eh? Nada más has de buscar a las personas que te puedan ayudar. Muchísimas okay, gracias por tu llamada, gracias. Araceli. Esperemos, esperamos gracias, haberte gracias. ayudado. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. pues um, antes de, de irnos a, al corte, estábamos empezando a hablar con respecto a la disfunción eh, sexual, en este caso de las mujeres, y... Eh, algo de lo que estábamos comentando, de hecho, durante el corte, era de, de eh, que tal vez haya una de esas disfunciones tenga que ver con dolor durante 
el, el acto sexual. ¿Qué es lo que sucede, doctora, en esos casos? Pues el dolor durante el acto sexual generalmente tiene que ver con dos, dos cosas. Una, que de no tener la suficiente lubricación, que también es, generalmente es hormonal, pero que puede ser fácilmente solucionado. Pero la otra es si hay, por ejemplo, um, si ha habido alguna trauma de pequeño o hasta de mayor, donde ha habido alguna relación sexual que haya sido un poco violenta o de cualquier tipo, um, que a veces, o a veces una, uh, también, si uno, por ejemplo, es una, muy activo en deportes, si uno cae y se hace daño en, en la pelvis o en las rodillas, todo eso afecta a la pelvis, ¿no? La pelvis femenina es muy importante porque si la pelvis no está en salud y si no está bien um, alineada, entonces el, el, eh, lo que pasa es que los músculos que están alrededor de la de vaginales y que están alrededor de la vejiga, que es como orinamos, todo eso se puede poner muy espástico, ¿no? muy, 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 tenso. muy tenso. Y si está tenso, entonces la penetración es tremendamente dolorosa. Lo importante es que hay mucha ayuda con eso, hay muchas técnicas fisioterapéuticas de masaje que se pueden ayudar a las personas que están pasando por, por esto y también que a veces esas, esas técnicas se les puede enseñar al esposo, al marido, al, al, al partner, ¿no? a la persona, para que sean parte de ello y que puedan ayudar diariamente. Si vas a un fisioterapeuta, solo te ayudan una vez por semana. Si tienes a la persona en casa que te puede ayudar, te pueden ayudar cada día. Y eso hace mucho el, el trabajar juntos, el, el ayudarse el uno al otro a superar uh, una disfunción como esta. ¿Y eso es algo, doctora, que ustedes hacen en su clínica? En nuestra clínica ayudamos mucho, sobre todo en este aspecto, a mujeres que tienen dolor durante las relaciones sexuales. Y entonces, claro, miramos todo, ¿no? La razón por la que esto ocurrió, si es una cosa física, emocional, si es una cosa hormonal. Y entonces se ha de tratar todo, porque si solo tratas una cosa y no la otra, la persona no mejora. Y claro, en casos de, de, donde ha habido um, relaciones sexuales que no son, uh, como diría yo, apropiadas, ¿no? Para la, entonces para eso es muy importante tener uh, personas como uh, que te pueden ayudar a ese nivel de desbloquear las memorias, de desbloquear, uh, porque el, el músculo se acordará. Aunque a veces la, la mente puede superarlo mentalmente, el cuerpo no se olvida. Y eso es muy importante y eso es algo que nosotros nos olvidamos de que existe, ¿no? Entonces, de una manera u otra, eso vuelve a surgir. Y es muy importante, si no lo, si no lo arreglas, nunca lo superas. Y, y fíjate que es curioso, llevamos prácticamente que dos semanas hablando con respecto a esa, esa memoria eh, muscular, hoy lo, acaba, hoy lo acaba de mencionar la doctora, y realmente poderse acordar de cuál es ese estado de salud es algo, es algo que, puede, que puede servirnos en muchos aspectos. Y cuando estamos hablando con Araceli, la doctora le comentaba, ¿sabes qué? Ten ánimo porque puede solucionarlo. Entonces vamos a empezar a hablar con respecto a, vamos a llamarle soluciones alternativas para estas problemáticas sexuales. ¿Cuáles son esas soluciones alternativas para la disfunción eréctil, por ejemplo? Por ejemplo, sí. Mira, yo siempre pienso, hay un dicho eh, que dice, ¿no quieres que el... el, el um, ¿Cómo se dice? Eh, la enfermedad, hay la enfermedad y hay el remedio, ¿no? Uh -huh. Y nosotros siempre decimos que no quieres que el remedio sea peor que la enfermedad. Uh -huh. Entonces yo, en mi, como siempre miro a, a estos problemas, empiezo por lo sencillo. Y si lo sencillo no funciona, entonces vamos escalando, ¿no? A cosas que son un poquito más. Entonces lo primero que hacemos siempre es, si por ejemplo una persona fuma, los fumadores desafortunadamente van a tener el mismo problema que los diabéticos, que van a tener las arterias, los, los tubitos que traen la sangre van a estar más tapados. Entonces has de mirar al, al modo de vida. Si una persona se sienta en el sofá y solo come mucho y no hace ejercicio, eso también va a afectar a las, la, cómo funciona 
las arterias, ¿no? Uh -huh. Y qué tal sangre les llega al cuerpo. Entonces hemos de mirarlo todo. Miramos cómo come, cómo hace ejercicio, si tiene otros uh, um, problemas médicos como el fumar, es algo que eso se puede cambiar. El beber puede afectar muchísimo a la habilidad de tener uh, relaciones sexuales y las erecciones. Uh, entonces cambiamos eso, luego les ponemos una dieta que sea un poco más saludable Luego hay otras cosas como ciertas hierbas, sobre todo la medicina china es muy buena, tiene muchas combinaciones de hierba que pueden ayudar uh, en, este, en este caso. También hay otras cosas como, por ejemplo, uh, la uh, niacina, que ayuda muchísimo a que se abran los, estos tubos a los que traen la sangre. Cosas como arginina, argenina, que es un aminoácido también, que hace que las erecciones sean más firmes. Um, entonces todo eso, hay, mucho, hay varios remedios ¿no? y también remedios que tenemos en nuestra cultura hispana. Bueno, pues gracias por seguir en sintonía de la 11.50. Realmente no estábamos planeando este corte un poquitito eh, más pronto de lo normal, pero pues ya estamos aquí y pues estamos platicando con respecto a esos remedios ya para la disfunción eh, eréctil y más adelante hablaremos un poquitín más con respecto a, a los remedios para, para las mujeres. Sin embargo, antes de continuar con el tema, me gustaría el, el, el comentarles que este segmento final es traído a ustedes por Masaje para Todos. Jorge, ¿tienes algún algo que nos quieras comentar al respecto? Sí, recordarles a las personas que podemos ayudarlo con lo que es el dolor crónico de espalda principalmente, me pueden llamar al 720-984-1260 atendemos los días lunes miércoles y sábados en Denver y pues los invitamos también a que se contacten con nosotros para especiales sobre la desintoxicación iónica nuevamente la información es 720-984-1260 Ok, y, y pues sí, Jorge ciertamente nos estaba comentando con, con respecto al dolor de espalda y hay algo que nos le gustaría comentarnos, doctora. Sí, desde luego. Una cosa de que nos olvidamos, ¿no? Que los nervios que afectan la habilidad de, de, de la erección y, la, y de todo lo que hemos estado hablando, que estos están en la espalda y sobre todo están en la espalda baja, que es de lo que sufre mucho la gente. Entonces, si tienes dolor de espalda, no vas a poder tener erecciones normales. Entonces, es muy importante que, que mediante masaje, fisioterapia o cualquier otro método, yoga, pilates, eh, que, que tienes que tener una... Para tener buena salud sexual, tienes que tener buena salud de la espalda. Entonces, me alegra que Jorge habló de eso, porque casi me habría olvidado de decirles a ustedes de la importancia de tener la espalda sana ¿no? y de cuidarse de cuidarse en ese respecto. Y, y fíjese, doctora, usted nos estaba comentando con respecto a que eh, para solucionar este tipo de problemáticas empieza desde lo sencillo y habló, sabes, que una persona que fuma tal vez eh, será un, un buen aliciente que esa persona decida dejar de fumar. Exacto. O en este caso, si tienen dolor de espalda, buscar masaje, ese tipo de cosas. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué, qué otro tipo sí. de...? Entonces, es como eso, ¿no? Es el averiguar lo que lo está causando. Pero mejorar las cosas que son fáciles de mejorar. Como hemos hablado, la dieta, el modo de vida, uh, si hay dolor de espalda, el cómo mejorar eso para que los nervios y todo que van a, a esa parte del cuerpo se mejoren. Si hay alguna situación emocional uh, o tensiones entre familia, el poder hablar con alguien para mejorar esto. Estuvimos hablando de hierbas que pueden ayudar a mejorar uh, la, la sangre, ¿no? el, la, la erección. Eh, también muy importante que si todo eso falla, desde luego hay ayuda, hay medicamentos que pueden ayudar a la persona, por ejemplo, y de eso ya no les quiero hablar porque ya lo oyen cada día por la televisión, um, pero, pero que no se desesperen porque lo bueno es que hay muchas maneras de ayudarles y nada más es encontrar las personas que sepan cómo ayudarles um, y de mirar todo, ¿no? no solo mirar un aspecto pequeñito como 
como tomar un medicamento, pero el tomar responsabilidad uno mismo, porque siempre es fácil el querer que alguien uh, nos dé una pastilla mágica y a veces toma más que una pastilla mágica, tiene que tener uno el coraje de mirar a lo que nos está afectando y entonces atacarlo ¿no? con toda nuestra fuerza. Y, y fíjese que de alguna manera es, ese es el concepto de, de Hispanic Heal y de este programa en específico, reconoce tu salud, el poder ver la salud como, como eh, eh, o las problemáticas y las soluciones de la salud como, como seres integrales, tratarlos desde la perspectiva holística y la doctora claramente nos habla cómo hay que ver el aspecto emocional, el aspecto físico y vernos como un, todos para, como un todo para resolver esto. Exacto. Durante el corte nos estaba comentando con respecto a, 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 a la, la clínica en la, en la que usted trabaja y que tienen sesiones para parejas en las que se les enseña a tener eh, eh, mejores resultados con el desempeño sexual? Desde luego. Uh, y sobre todo eso eh, está más enfocado a cara de eh, problemas con las mujeres, ¿no? problemas de disfunción de, del suelo pélvico, uh -huh. que es una manera de decir de que son los músculos que, como decíamos antes, no solo están alrededor de la vagina y de la, de la vejiga urinaria, pero también del recto. Entonces, personas que tienen estos problemas también tienen problemas con a veces uh, um, hasta ir al baño, no solo de orina, pero también... Um Ayúdame. Y fíjese, y fíjese, doctora, que podemos seguir tocando ese tema, por supuesto, pero vamos a tomar la llamada de Juan. Juan, muy buenas tardes. Eh, eh, ¿Cómo te podemos servir? Oh, buenas tardes. Este, solo quería que pedirle si podía repetir de nuevo el teléfono de la doctora y si ella tiene problemas relacionados con la eyaculación precoz. Claro que sí, mira. El teléfono de la doctora Emilia Ripoll es el 303 444 oh. 444-0840. Ok. ¿Tiene su, su consultorio en Denver o en dónde lo el teléfono El consultorio de la doctora está en dónde, doctor? En Boulder. Está en Boulder, Colorado, pero pero como comentaba la doctora hace un rato, esa responsabilidad por nuestra salud, pues yo creo que eso es un viaje muy bonito a la ciudad de Boulder, Colorado, por cierto. No, sí, sí, conozco. Ah, perfecto, qué bueno. Oh, okay. Ok, bueno, muchas gracias. Agradezco muchísimo tu llamada, Juan. Y entonces, estábamos comentando de esta clínica en donde se le apoya a las mujeres que están teniendo problemáticas de, de, de dolor en el suelo pélvico, comentaba sí. usted. Y lo bueno es el, el traer a la pareja y ayudarles al hombre, si es el caso de la mujer que la que tiene el problema, a enseñarle lo que debe hacer él para ayudarla ¿no? antes de, de las relaciones y después, para que calmarle el, el músculo ¿no? y la tensión y todo. Entonces hemos tenido resultados que son increíbles. También porque yo sabe que a los hombres les gusta ayudarnos, ¿no? No les gusta vernos sufrir. <risa> Me imagino, sí, claro. Lo, lo que más les hace sufrir al pobre hombre es saber que nos están dañando y no poder hacer nada. Entonces traerlos a ellos a ser parte de la solución es increíble. Y tenemos unos resultados buenísimos, la pareja se ajuntan más, están luchando juntos por algo que les afecta a los dos. Entonces es, una, es muy bonito y muy bueno para ellos. Y, es, y ese es un... un, un... Tema que me hace recordar una pregunta que de hecho yo ya tenía eh, preparada. ¿Cómo es que se le hace para platicar estos temas de sexualidad mm -hmm. en, en pareja? No siempre es fácil. Okay, y de eso tenemos que darnos cuenta y a veces es, no es algo que se puede conquistar en un día, es algo que poco a poco, si uno, si hay una pareja que, que los dos han tenido 
problemas comunicándose, no se puede cambiar en un día. Pero eso es donde psicoterapia y hablando con, con personas como Graciela y, y como Marcela, ¿no? que, que tienen técnicas que pueden ayudar a esas personas a comunicarse el uno con el otro. Eso es muy importante. Y es, es bueno realmente el saber que con estas eh, con este apoyo en específico para la mujer en, en la clínica con la doctora, eh, se, que se eleve ese nivel de comunicación eh, eh, en, en la pareja y, y pues ciertamente como un resultado muy agradable, pues también el que se eleve esa satisfacción sexual. Sí. Y, es, y es curioso porque... Eh, se pone uno a pensar en las palabras que hemos estado usando durante el programa, eh, satisfacción sexual, el suelo pélvico, eh, eyaculación, lubricación. Realmente es, es, es una fortuna, yo creo que estemos en un momento eh, de, de esta tierra, de este mundo, lo que sea, en el que podemos hablar con más notoriedad con respecto a, a, al sexo. ¿Es esto también una problemática, el, el hecho de que para muchas personas sea tabú el, el sexo? Desde luego, porque hay personas que... A lo mejor no vienen a visitarnos acerca de problemas de este tipo por 15. He tenido gente que digo, bueno, ¿cuánto tiempo hace que tiene este problema? Y me dirán, hace los últimos 15 o 20 años. No, sí, sí. Entonces, como cualquier cosa, ¿no? Cuando contra más pasa el tiempo, más difícil es el recuperarse o el de superar, ¿no? Algunos de estos problemas. Entonces, yo que lo que les invitaría a hacer es que no esperen tanto y que no les dé vergüenza. No hay ninguna vergüenza. No tiene nada que ver con ustedes. Lo que sufrimos, si es físico o emocional, no nos define como personas. Entonces, lo importante es el superarlo y el moverse en la vida y, y salir adelante y el poder disfrutar de las relaciones, ¿no? Y, y ciertamente pues este es un tema ex, extenso, el día de hoy ciertamente hemos tratado de, de eh, enfocarnos más a lo que es la parte física como tal, eh, sin embargo la doctora al estarnos dando sus explicaciones nos hablaba claramente, sabes que el aspecto emocional de estas situaciones siempre es, es muy importante también eh, tocarlo y entonces desde esa perspectiva qu quiero, quiero comentarles, de hecho la semana que viene vamos a seguir tocando este tema pero desde la perspectiva emocional. Vamos a estar hablando, de hecho, con el doctor Frank Clavijo y vamos a hablar con, con respecto Fantástico. a estos temas ya más desde la perspectiva eh, es, eh, emocional y desde la perspectiva de resolución emocional, pero como pareja realmente. Uh -huh. Y, doctora, a mí me gustaría que comentara, ya nos hizo una recomendación, no se esperen tanto, pero ¿qué más recomendaciones podría usted dar para las personas que, que pueden creer que tienen disfunción sexual? Eh, uh -huh. El saber... La única manera de solucionar una cosa es entendiéndola. Porque a veces si nos dejamos a nosotros mismos, la mente es muy poderosa. Y ya empezamos a imaginarnos que las cosas son peores de lo que son. Entonces, no les dé vergüenza, acudan antes, investiguen cuál es el problema y entonces siéntese con, con su médico y, y, y tienen que crear un plan de ataque, es lo que yo le llamo. ¿no? Decir, bueno, este es el problema y estas son las soluciones. Y si eso no funciona, estas son las otras soluciones. Y eso yo, sé, yo lo que diría es que no les dé vergüenza, um, porque la vergüenza lo único que hace es el, el que no acudan a, a, a que les ayuden y que al contrario, ¿no? que, 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 que vean esto como una oportunidad para ponerse más sanos, no solo usted como persona, pero también como familia. Entonces una manera de, de, de llegar a tener mejor salud que ha tenido en su vida. 
Y, y fíjese, doctora, me hace recordar, eh, acordarme de cuando fui yo a, a, a las pláticas prematrimoniales en México, se acostumbra a tomar unas clases en la iglesia antes de, de casarse, y se hablaba con respecto a la importancia de relación sexual para realmente fortalecer a la pareja como tal, uh -huh. y obviamente en el futuro a la familia. Así es que, que realmente yo considero que es eso eso que nos comenta la doctora, sabes que no se esperen y crean que de verdad el solucionar este problema puede mejorar su vida personal, de pareja y de familia. O sea que Desde luego. se están atacando realmente muchos puntos uh -huh. en, eh, con, con, con algo así y también me llama la atención el que menciona usted la idea de no les dé vergüenza y, y me, 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 me llama la atención específicamente porque de repente volvemos a la idea del, de, de la consideración del sexo como algo que es vergonzoso uh -huh. entonces es, es como un círculo vicioso yo tengo una pregunta para la, la doctora mencionó el problema con el diabético en el caso del hombre con problemas con erección, ¿el diabético puede tomar esos medicamentos, esas pastillas que están muy comerciales, las pueden tomar ellos, doctora? Sí, sin ningún problema. Y la otra cosa que me alegra es que, que, que me hables de esto, la otra cosa que pasa con los pobres diabéticos es que la sensación, ¿ok? Eh, entonces la sensación de, se, se, se empeora con tiempo, sobre todo cuando la diabetes va... Um, poniéndose peor durante los años. Y eso también puede afectar a la mujer, no solo al hombre. Entonces, a veces no es... Eh, a veces te hablan, ¿no? Que dices que no tengo la misma sensación en el pene. No, no noto, no, me cuesta el tener una erección porque es que no, no siento. Y igual con la mujer a veces, ¿no? No pueden sentir bien. Y entonces lo que uno ha de explorar con cosas así es el ser más abierto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué otras técnicas podemos añadir a nuestras relaciones sexuales, que a lo mejor no habíamos sabido que existían, y es donde ir a, un, a una persona que hace sexoterapia o a clases como de tantra o otras cosas así, que te pueden enseñar técnicas que pueden ayudar a sentir más, ¿no? a tener más fricción, o a tener esto, o a tener lo otro. Y entonces el darse cuenta de que no solo es acerca de, de penetración, que es lo tradicional ¿no? cuando pensamos en relaciones sexuales, pero que, que hay muchas otras maneras de ayudarse una, la pareja uno al otro a sentir y a evolucionar como pareja, en cómo ven la vida sexual y las relaciones y lo que pueden hacer durante las relaciones sexuales. Y, y, y fíjense que también durante uno de los cortes comentábamos con la, con la doctora Ripoll que eh, en, en su práctica ellos también utilizan eh, la acupuntura, ¿es sí. así? Uh -huh. y, 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 y fíjense que, que esto nuevamente nos, nos da a entender cómo realmente es una, es una práctica muy, eh, digamos, que incluye muchas eh, actividades, muchas... Eh, eh, técnicas, digamos. Pero deja que le explique una cosa, porque una vez me olvidé de explicar esto y vi que el hombre delante mío se puso blanco. Cuando le dije, no se preocupe, yo le hago acupuntura. Y me dijo, yo noté que había algo, ¿no? Me dice, ¿y dónde ponen las agujas? Sí, hay que aclarar. Hay que aclarar, porque no se preocupen, las agujas no van en ningún sitio cerca de las áreas genitales. Lo bueno de la acupuntura es que uno puede... De, eh, usar manos y, y, y piernas, ¿no? Manos, a, a brazos, piernas y pies. Y con esos puntos puedes ayudar a todas las partes del cuerpo sin tener que acercarse a las partes delicadas. Um, pero nada más quería aclarar sí, eso. Y me porque... parece excelente la aclaración, definitivamente. Y, y realmente es el muy importante también notar que he escuchado yo en, en estadísticas que 
de alguna manera casi genética el latino tiene tendencia, a la, más tendencia a la diabetes. Uh -huh. Así es que, pues, por favor, eh, comunidad latina, el, el, el tomar en cuenta, el, el seguir con, con precisión sus dietas, sus ejercicios, para que puedan ustedes realmente tener una vida place, más placentera. Desde luego. Doctor, estamos por terminar el programa. ¿Querría darnos algún mensaje de final durante el programa? Algo que, que le gustaría dejar, que la comunidad dijera, con este pensamiento me quedo. No se disfruten su vida, sean felices. Pues me, me has pillado desprevenida, me tendrías que haber avisado. <risa> Mire, yo lo único que les digo es que todos nos, nos afecta lo que hemos aprendido de niños. Y desafortunadamente en nuestra cultura siempre ha habido, no sé, un poco de vergüenza, como decías antes, ¿no? claro. acerca de la vida sexual. Pero ahora ya somos mayores, podemos dejar eso atrás y tenemos que invitarnos a nosotros mismos a evolucionar y al darnos cuenta de que... Que, podemos, que sí se puede eh, enseñar a los viejos perros nuevos, nuevos trucos. Tripos. Y pues así, tal como dice la doctora, dejamos esa vergüenza atrás. Está terminándose el programa de Reconoce tu Salud el día de hoy. Quiero agradecerle mucho la participación a la doctora Ripoll, a Salvador Hernández en los controles. Y escúchenos, por favor, la semana que viene, una de la tarde, viernes, una de la tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Es un tema, por demás, interesante y necesario de ser tratado, además. Con permiso, ya nos vamos. Este programa y este último segmento fue traído eh, a ustedes en parte por Masaje para Todos. Masaje para Todos, especialistas en masaje de espalda, cuello y desintoxicación. Yónica, se acepta seguro médico. Masaje para Todos, 729 84 12 60. 